0: On estime que la plupart des humains n'utilisent que 10% de leur capacité cérébrale. Imaginez si nous pouvions atteindre 100%. Ça commencerait à devenir intéressant. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de la bande-annonce du film « Lucie » de Luc Besson, sorti en 2014. Dans ce film, je ne sais pas si tu l'as vu, l'actrice eh Scarlett Johansson <rire> interprète le rôle de Lucie, jeune femme embarquée malgré elle dans le trafic d'une drogue un peu particulière. En effet, cette drogue est une substance chimique expérimental nommé le CPH4. Je te passe les détails, mais Lucie va finir par entrer en contact avec cette substance. Dès lors, elle va acquérir des capacités extraordinaires comme la télépathie, la télékinésie. En d'autres termes, le CPH4 va débloquer chez Lucie le verrou qui bride le cerveau humain et le limite à 10% de son efficacité pour lui permettre d'exploiter pleinement 100% de ses possibilités. Ce film un grand spectacle, gros budget, bourré d'action et de suspense, se base sur une vérité scientifique énonçant que l'homme n'a accès qu'à 10% des capacités de son cerveau. Le seul problème, c'est que ce postulat, pseudo-scientifique, est totalement faux. Du coup, on utilise à combien 20% En réalité, on exploite notre cerveau à 100%. L'idée d'être bridé à 10% de nos possibilités est totalement fausse. Ce n'est qu'un mythe. Mais alors, du coup, il vient, il vient d'où ce mythe euh, bah, Si répandu. Ouais, bah, l'origine, euh, elle n'est pas clairement établie. Pour certains, elle proviendrait d'un grand psychologue américain du siècle dernier, William James, et pour d'autres, l'origine serait attribuée à Albert Einstein en personne. Mais lorsqu'on essaye de creuser, il n'y a aucune preuve attestant que ces deux grands chercheurs aient un jour formulé cette idée d'une limite à 10%. De façon plus sérieuse et vérifiable, le mythe s'est probablement nourri de travaux scientifiques. Mais les propos et les résultats de ces travaux ont été dans le meilleur des cas mal interprétés, voire déformés, et dans le pire des cas, complètement inventés. L'origine de ce mythe reste toujours un mystère. Ok, donc du coup on ne sait pas d'où vient ce mythe, mais comment tu peux dire que le cerveau n'est pas limité finalement, et qu'on l'utilise à 100% Il y a plusieurs arguments. Du point de vue de l'évolution, l'idée que le cerveau est un organe sous-exploité est tout simplement absurde. Le cerveau dans l'espèce humaine correspond à environ 2% de la masse du corps. Comparé à sa toute petite masse, 2%, sa consommation d'énergie est absolument folle puisque le cerveau utilise à lui seul près de 20% des ressources énergétiques de l'ensemble de l'organisme. Il semble donc invraisemblable que notre espace ait pu conserver un organe consommant une telle quantité de ressources pour un rendement aussi faible que 10% de sa capacité totale. Si le mythe de l'exploitation bridée au dixième de notre cerveau était biologiquement avéré, cet organe aurait sans doute subi des modifications drastiques au cours des millions d'années d'évolution de notre espèce. Les parties inutiles auraient été éliminées afin d'atteindre un rendement optimal entre consommation d'énergie et exploitation des capacités. De plus, d'innombrables études d'observation menées chez des personnes, des patients atteints de lésions cérébrales, ont établi qu'aucune partie du cerveau n'est inutile. Quelle que soit la région cérébrale, celle-ci a forcément une fonction dans le traitement d'une information, la préparation d'une action ou la réalisation d'un comportement. Et de même, que ce soit grâce à l'enregistrement électrique, magnétique, chimique, métabolique du cerveau, aucune étude scientifique n'a démontré l'existence d'une zone totalement silencieuse dans le cerveau. Donc, pour répondre à sa question, ce qui me fait dire que le cerveau n'est pas limité, bridé, c'est parce qu'aucun argument ne vient étayer la thèse selon laquelle nous n'utiliserions que 10% de notre cerveau. Au contraire, non seulement les preuves scientifiques réfutent cette croyance, mais elles prouvent aussi que nous utilisons l'ensemble de notre cerveau. L'idée fausse d'un usage bridé de notre cerveau fait partie d'une grande famille de convictions erronées appelées les neuromythes. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, que je parle de ces neuromythes à l'antenne dans mes chroniques. Ces dernières partagent toutes de nombreuses caractéristiques. Elles partent d'une croyance fausse sur le fonctionnement du cerveau, mais elles s'expriment en langage scientifique, détournant ses codes et son jargon. Ces mythes sont souvent inspirés par des résultats de recherche mal interprétés, simplifiés, détournés, déformés, obsolètes. Il est donc super important d'identifier ses mythes pour pouvoir s'en prémunir. Les arguments présentés pour réfuter ou confirmer une idée doivent toujours être issus d'une démarche scientifique. Ce processus s'appuie sur des preuves concrètes obtenues par l'observation et l'expérimentation et nécessite du temps afin de confronter les données et de répliquer les résultats isolés. Ce n'est qu'après cet examen minutieux que l'on peut formuler une réponse qui va être valable. Il ne saurait y avoir d'argument scientifique, peu importe sa source, sans présentation de preuves, de justifications et de références. Il est notre devoir, en fait, de ne pas se laisser abuser et de combattre ce charlatanisme scientifique comme l'est ce mythe des 10%. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en argot. Et afin d'approfondir le sujet de ma chronique, je vous renvoie vers un ouvrage un peu particulier. Il s'agit d'un livre collectif écrit à plusieurs mains réalisé par près de 40 blogueurs, dessinateurs et vidéastes de la communauté du Café des sciences. Ce recueil est composé de plusieurs récits scientifiques étonnants et ne se limitant pas aux seules neurosciences. J'ai eu la chance de pouvoir écrire un chapitre dans ce livre dans lequel je reviens plus en détail sur l'analyse du mythe de l'utilisation à 10% de notre cerveau. L'ouvrage se nomme « La science à contre-pied ». Il est publié aux éditions Belin et il est disponible dès aujourd'hui. Et on peut aussi te lire en tout petit caractère, pas beaucoup, sur Twitter Exactement, christophe-rodo, rodo r -O, o et sur mon blog, et comme toutes les semaines, maintenant c'est une habitude, j'ouvre euh, la parole aux éditeurs et je leur dis de m'interpeller sur Twitter pour me proposer des sujets que j'essaierai de traiter à l'antenne. Christophe Rodo, La tête dans le cerveau